0: O volume. Você está entrando no Trip FM. Um
1: oferecimento Motocicletas Triumph. Pela emoção, pela liberdade, pela aventura. For the ride. Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM o talk show da revista Trip. E no programa de hoje a gente te apresenta mais um homenageado do Prêmio Trip Transformadores 2019. Filho de um caminhoneiro e de uma dona de casa, Walter Casagrande não teve tempo de concluir o segundo grau. Aos 17 anos ele já era jogador de futebol profissional e dois anos depois já se consagrava como grande craque do timão. Era o começo da década de 80, fase da mítica democracia corintiana, aquele movimento que defendia as eleições diretas em tempos de ditadura militar. E ele se transformou em símbolo político e esportivo nesse momento. Com o fim da sua bem-sucedida carreira no futebol, a maconha, a cocaína e todas as drogas que ele sempre achou que dominava acabaram por derrotá-lo. Depois de um longo processo de reabilitação, ele reconquistou as rédeas da sua história. E hoje é uma das poucas personalidades que falam abertamente, francamente, sobre a própria dependência química. Por tudo isso, Walter Casagrande Júnior é um dos homenageados do prêmio Trip Transformadores 2019. Quero aqui fazer um parênteses mais uma vez para agradecer as marcas que fazem essa iniciativa de se tornar possível. O Trip Transformadores 2019, assim como o programa de hoje, ambos são patrocinados pela IBM, pelo Grupo Boticário e pela Frig. Bom, abrindo a nossa conversa aqui com o Casagrande, ele conta o começo do seu envolvimento com as drogas. Eu sou de
0: 63 então eu peguei a minha adolescência foi toda nos anos 70 com rebarba dos anos 60. Então ali naquele momento tinha um glamour muito forte pela droga, pela, pela você ficar mais criativo, você ficar é, tem uma elevação espiritual. É, bom, existia muitas coisas favoráveis à droga naquele momento, né? E, e a droga era uma coisa nova tava tava uh, iniciando a se ter a se usar droga no metade dos anos 60, os hippies escracharam tudo aí começou a usar e daquele momento para frente começou começaram as pessoas a se interessar por uso de droga e assim e quando eu comecei eu sou muito apaixonado por música quando eu comecei uh, a entender de música que eu tinha muitos discos na minha casa e as minhas irmãs tinham um disco pra caramba também. Meu pai trazia discos. Eu, quando eu comecei a aprender a mexer na vitrola, eu comecei a ouvir Chuck Berry, essas coisas. Quando eu fui, quando eu fui pro cinema a primeira vez, num trailer do Stock quando passou o trailer do Distoque, falei, meu, é isso. É isso que eu sou. Minha vida é essa. E aí, sim, aí eu fui por filosofia de vida. Não foi pra, assim, a minha entrada e a, o meu uso, até um, uma boa parte, nunca foi, assim, se pre... Ah, vai ter uma festa, então eu vou usar para ir preparado, para ir louco para a festa. Não era. Era filosofia de vida, sabe? Era uma coisa que fazia parte da minha vida. Acordava, usava e ia fazer minhas coisas. Isso aí foi, no início foi dessa maneira. Depois vão acontecendo coisas na sua vida, né? Minha irmã faleceu com 21 anos. Isso aí foi um baque muito forte na minha vida. Eu, eu tenho certeza que ali foi, eu, eu guardei toda a raiva. É, eu não entendi porque que a minha irmã tinha morrido tão jovem assim, e deu, me deu uma raiva, e na, na, eu lembro que no dia do falecimento inteiro, o velório e tal, eu não chorei, porque estava todo mundo chorando, e eu falei, pô, eu vou, eu vou segurar a onda da minha mãe, vou tentar segurar a onda das pessoas, e tudo aquilo que todo mundo sentiu naquele dia, eu não, senti, eu não coloquei para fora, e aquilo ficou dentro de mim por muitos anos, e aí, o que acontece, qual é o movimento que a gente faz? A gente fica com raiva da gente, Aquela raiva que você tem dentro, uma, uma raiva de Deus, por exemplo, que a minha irmã morreu, você não entende aquilo, fica com uma raiva de você, de você mesmo. E você quer é, não quer ter, não, não quer sentir aquilo. né Aí você usa a droga para amortecer. Eu era muito melancólico. Né? Apesar que, eu já falei isso diversas vezes, mas as pessoas olham para trás e me veem sempre alegre, sempre sorrindo em shows e tal. Não imaginam que eu era melancólico todo dia. Eu acordava com melancolia. E era muito ruim. Meu dia não era legal se eu desse... Se eu, se eu não fizesse nada para acabar com a melancolia. E a, e a droga entrou nesse... Ela, ficou, ela começou a ter importância. Ela, ela começou a sair da filosofia de vida para
1: tapar um buraco nessa situação. E de, entre aspas, tapar buracos pro abuso, como é que será que foi esse processo pro Casagrande? Cara, assim, eu, eu, sou, eu, fui, eu sou exagerado.
0: Eu fui exagerado. Eu comecei exagerando. Eu nunca fui o, o cara é, que usa um pouquinho... Eu era o cara que usava mais, eu era o cara que ia testar aquela que chegou nova e ninguém sabia, eu ia lá, usava. Eu era, eu era o cara exagerado né? Então eu sempre fui exagerado, sempre fui exagerado. Na Itália eu fiquei seis anos e meio, sete, eu não usei droga, nem nenhuma vez, não, não usava droga. Eu voltei, eu voltei para o Rio, eu voltei pro Brasil, fui jogar no Flamengo, também não usei droga. Eu só fui voltar a usar droga quando voltei para São Paulo, né? É, mas sempre com uma voracidade ferrada, meu. Exagerado mesmo, exagerado O meu não teve muito, essa escalinha que você falou Não teve Conheci, gostei já foi muito Sabe, já Tudo era muito, tudo era muito Toda vez que era pra sair com meus amigos Pra gente usar, eu usava demais Sempre foi assim Muitas vezes ficava complicado, né Porque, pô, eu tive Eu corri risco de morte, uma pancada imensa Teve uma vez que uh, Eu tive quase, Eu tive três overdose, né um período um pouco antes de eu me destruir totalmente e ir para a internação. Mas lá atrás ainda, é, uma vez eu usei é, uma quantidade muito acima daquilo... Que, que eu tinha que usar, que todo mundo tinha usado, e eu, fiquei, eu comecei a ficar mal, assim, o, o, tinha um barulho imenso, a gota de água caía, parecia uma bomba, sabe, eu, eu sentia a respiração das pessoas, sabe, e tava tudo em excesso, eu, eu tinha passado do ponto, todo mundo ficou esperando assim, com medo, para ver o que ia acontecer, e aí rapidamente baixou, e eu, eu voltei ao normal, então isso aí, de vez em quando, acontecia comigo por causa do, do meu exagero, sabe. É, eu exagerava e passava do ponto e aí que vem aquela força física, né? Ser atleta de ponta, treinava pra caramba. Meu coração segurou a onda várias vezes, cara.
1: Muito bom. No próximo trecho da nossa conversa com o Casagrande, ele fala sobre os sinais que indicam a dependência química com muita clareza. É, a
0: pessoa não percebe, mas fica, é muito claro. Não é difícil de, de saber, não. Assim, quando você começa a trocar as suas coisas pela droga, tipo você almoço com a família, com os pais, você já não vai mais, porque você quer ficar usando. É, cinema, com a namorada, você não vai mais. E na casa da namorada não vai mais, porque você usou antes de. Né? Então, quando você começa a trocar essas coisas, e, e aí você tem que perceber que você não está fazendo mais nada da vida. Você não, tá, não, não tem lazer, é, o trabalho também não dá para fazer, não tem uma não vive socialmente nem com a sua família, nem com os amigos. né? Quando Se a pessoa conseguir perceber que ela está tá vivendo dessa maneira, ela tem que pedir ajuda. Mas não é fácil perceber, mas tem gente que percebe.
1: Mas será que o próprio Casagrande se deu conta desses sinais quando eles aconteceram com ele mesmo?
0: Ah, primeiro assim, eu não me dei conta em nenhum momento quando eu estava usando. Eu sofri o um acidente né, e fui internado na clínica. Quando começou meu tratamento, terapia em grupo, com um individual com um psiquiatra, com um psicólogos, vivendo ali, é, é, essa informação foi chegando para mim. Né? Essa situação de ser dependente de química, de ser doente, foi chegando para mim. É, num primeiro momento, você fica meio chocado, porque você fala assim: pô, eu paro a hora que eu quiser, é, eu uso quando eu quiser, e não, não é verdade. Quando, você já tá, quando eu te levaram para a clínica, é que você não usa mais a hora que quiser. Ela faz. Você usar a hora que ela quer Então demora um pouco, demora um bom tempo E mesmo assim existem pessoas Que é, não aceitam a doença né? É desligado da clínica pede para sair para os familiares e tal Então é, o tratamento Começa mesmo de verdade Quando a pessoa co consegue assumir que é, uma, que, é um, que, é do, que é dependente químico Que é uma doença Quando ela assume isso, ela começa a fazer um tratamento é, Assim, como você vai fazer um tratamento se você acha que não é doente da, da, da situação né? Como que você vai tomar um remédio Para diabetes Se você acha que não tem diabetes E a, a, a dependência química É a mesma coisa pra, Como que eu vou me tratar de dependência química Se eu não acho que estou doente né? tem, que, tem que chegar nesse ponto Para a coisa desenrolar
1: Para fechar o bloco, o nosso convidado de hoje O Casa Grande reflete sobre a maneira como a sociedade E as pessoas encaram a dependência química
0: Primeiro que oh, Não tem muito esclarecimento sobre isso então você é julgado como vagabundo, como marginal, como preguiçoso, né? Pô, vai trabalhar que você para de usar droga. Tem essa, ainda existe essa fala. E o preconceito em relação ao dependente químico é, é muito grande ainda. Porque as pessoas ainda não conseguem separar aquelas pessoas que conseguem usar final de semana e vive uma vida normal, tem trabalho, família e tudo mais. E aquele que está comp completamente descontrolado e perdeu todo o sentido da vida, né? em relação à droga, tem uma diferença muito grande aí, né, então é... o cara tem vergonha de falar, pessoalmente quando você está totalmente entregue, as pessoas têm vergonha de falar, porque não é uma coisa legal, né, você toda hora as pessoas te veem de um jeito mal, sabe, e a pessoa não abre o jogo por causa de um monte de coisa e também não percebe também, tem essa... Ele, quando você está dentro do furacão mesmo, do olho do furacão, totalmente envolvido com a droga, você não percebe que está mal, é, as pessoas olham, vêem uma figura, você olha no espelho e vê outra figura, Então e fica, e fica achando que está no controle, então a pessoa nunca vai falar, de, ah, eu sou um dependente de químico, porque ela não acha que é, entendeu? É, para você assumir e entender que você depende de química é muito difícil demora muito tempo
1: Bom, esse é o ex-jogador de futebol profissional e atual comentarista de televisão Walter Casagrande Júnior, um dos homenageados do Trip Transformadores 2019 Bom, abrindo esse bloco, o Casagrande conta como ficou a relação dele com a família nesse período de uso excessivo de drogas
0: Você se afasta da família, né? Pô, vai ter um, um jantar vai ter uma reunião um aniversário de alguém da família eu sempre ia eu sempre fui da família assim desde criancinha natal ano novo aniversário de alguém sabe eu tava lá nas festas e tal e quando eu comecei a fumar uma coisa já comecei a sair fora porque é, eu vi assim não tem nada a ver comigo por lá né? uma, uma das coisas foi assim, pô pessoa é careta para caramba não tem nada a ver comigo a outra coisa eu não pingava colírio eu era, eu era, quem não tem colírio, os óculos escuros, entendeu? E aí, ia dar mancada. Então, eu comecei a me afastar. no momento, desse início, o pessoal maconha era engraçado, até divertido tal, não sei o quê. Mas lá pra frente, assim, já não conseguia... É... Eu tive três filhos, já não conseguia ficar em casa, porque eu tava... É drogado, sabe? Ou então eu tinha que me trancar no quarto. Enquanto antes eu, eu levava eles no clube, jogava futebol com eles, ou fomos para Disney, ou fui pro parque, eu fazia um monte de coisa com meus filhos. Chegou uma hora que eu parei de fazer porque não dava mais, né? Não dava mais. Aí, aí as pessoas começaram a se afastar. Eu parei de ir na casa da minha mãe visitá-la. Meus filhos começaram a se afastar. Todo mundo começou a se afastar. Mas eu não, para mim estava tudo normal. Não tava vendo nada de anormal nisso, sabe? É, as pessoas se afastam Quando você começa a ficar totalmente descontrolado As pessoas se afastam é, O Simon era o menor Então ele curtiu muito pouco Foi aquele que curtiu menos o pai né Mas curtiu bacana Legal, mas foi muito pouco Os outros ainda é, é, Me pegaram legal ainda Na Itália, sem usar droga, viagem Brincadeiras e tal E aí ele sofreu muito, porque eu entendi o que ele falou Ele se sentiu traído, né é, ele, ele, ninguém falava nada para ele o que estava acontecendo porque ele era pequeno e de repente o ídolo dele o maior, melhor amigo dele porra sumiu teve tá, usa droga tá caído acabado e aí deu deu uma raiva dele de mim né e, e aquele negócio do, do faustão que ele, Pô, se meu pai quiser meu amigo é, ele vai ter que reconquistar minha amizade naquele dia foi chocante mas logo depois foi maravilhoso aquilo que ele falou, porque aquilo mexeu comigo para que eu continuasse na estrada né, da, da sobriedade para reconquistar a amizade, não, não a amizade só do meu filho, dos outros filhos, das pessoas, sabe credibilidade. Eu tive que fazer com que as pessoas acreditassem de novo naquilo que eu estou falando, porque né? é assim, não estou usando mais droga, estou no trabalho, as pessoas falam, será? Será mesmo? Será que está será que falando a verdade? Será que não está usando? Tal. E demorou muito tempo para que as pessoas realmente tivessem, pegassem a credibilidade, né? acreditassem em mim em tudo que eu falava, assim, comentário de futebol, sabe, um comentário político, uma, uma entrevista dessa, como eu estou falando da minha vida, falando de droga que eu não estou usando mais. tal, é, Isso tudo que eu falei, que eu estou falando, lá no início, depois que eu saí da, da internação, era uma incógnita para as pessoas. Todo mundo com o pé atrás, será mesmo? É. E eu fui adiante, para ter... isso aí não foi um peso, sinceramente, isso aí não foi um peso, eu não fui forçado. eu fiz por mim mesmo. Eu estava afim. Fui me tratando, eu queria, eu queria chegar num, num ponto da sobriedade que eu nunca tive na realidade. Eu comecei a fumar maconha muito cedo, então curtir uma sobriedade eu não tinha curtido. Então eu estava eu tava me tratando por mim porque eu queria chegar naquele ponto lá de... Como eu estou hoje, entendeu? Hoje, cara, eu hoje vou no cinema, vou no teatro, todo mundo acredita naquilo que eu falo. Eu, porque eu tenho credibilidade. É, o que eu falo é a minha verdade. Eu não escondo nada de ninguém. Assim, eu não tenho mentira pra, pra desenrolar pra alguém. Eu não falei mentira pra ninguém, sabe? Eu não tenho nenhuma mentira. E isso é uma coisa maravilhosa, assim. Pra mim, né? Um cara que é dependente químico que vive na mentira que viveu na mentira, porque você tem que mentir. Quem usa droga tem que mentir. Você vai falar para sua mãe que você vai se drogar? Não, você vai falar que vai no cinema. Você mente o tempo todo. É, a pessoa é dependente química. Você mente o tempo todo. E chegar no momento que eu tô hoje, totalmente sóbrio, sem mentira nenhuma, é, com credibilidade, as pessoas acreditam no que eu falo, no, concordar ou não concordar é uma coisa. Mas acreditam naquilo que eu tô falando. Sabe que eu tô falando a minha verdade, a minha opinião. Aí pensa diferente, pensa igual, aí não tem problema. Mas é, debate com uma pessoa que eles estão acreditando, sabe?
1: E o futebol? O Casagrande conta agora como é que ele lidava com a carreira de atleta e o vício. Eu virei jogador de futebol
0: e eu era um cara que treinava muito, uma força física muito grande e eu tinha essa vida paralela e é, não, não era, não, não foi aparente, aparentemente não me atrapalhou na minha, na minha na minha adolescência que eu virei jogador profissional com 18 anos e fui, sabe? e teve, tinha essa vida paralela e eu continuava eu continuava jogando bem, tinha força e tal, não percebia nada, mas é, lá na frente sim, lá na frente quando eu terminei de jogar futebol, aí veio esse buraco maior, né, porque eu parei de jogar um dia, no outro dia não tem mais não tem mais jogo, não tem mais viagem, não tem mais concentração, você fica mais esquecido pelas pessoas, e aí você fica, a adrenalina não tem mais, a falta de adrenalina foi um problema muito sério para mim, porque eu não sentia mais adrenalina, não tinha mais aquele gol, um bilotado, aquela coisa gostosa, e falsamente a cocaína te dá isso, né. A cocaína, ela te dá uma euforia, ela coloca uma adrenalina que você fica eufórico, você fica aparentemente bem, falante, se sentindo o máximo e tal, e ela esconde esse buraco que a, a pessoa, quando para de jogar futebol, tem, né? É, e também você não consegue lidar com aquele vazio, aquele vazio é horrível, cara. Qualquer pessoa que tem qualquer vazio, ele é horrível, né? E, e o erro é você tentar tapar esse buraco, né? E eu tentei tapar por muito tempo, eu fui aprender que uh, não, eu não deveria tapar buraco, eu deveria encarar a minha dificuldade de frente quando eu, no, do, junto com o tratamento, mas antes eu queria tapar os buracos, né? a, a melancolia, a raiva que a minha irmã tinha morrido, a, a, parei de jogar, a falta de adrenalina, tudo isso colaborou para que eu entrasse numa reta final de destruição. Né? Quando eu parei de jogar, eu entrei numa reta destrutiva e... Assim, e eu sou apaixonado por Dedores. Super. E o meu ídolo máximo é o Jim Morrison. Só que eu... É, eu vivia tudo aquilo. Eu vivia a vida do Jim Morrison. Só que eu, eu, eu foquei muito na parte destrutiva. É, eu via só a parte, eu achava o máximo ele estar tá bêbado no palco, eu achava o máximo ele se jogar no chão, eu achava o máximo ele ser preso, faltar no show, todas aquelas confusões que acontecia com ele na, na minha época de droga eu achava aquilo o máximo e não percebia a poesia, sabe? não percebia a, a, inte, a intelectualidade dele em todas, em outras coisas, cinema, sabe? eu não percebia nada disso, eu era fixado na parte de destruição, como o Raul, sabe? Aquelas coisas assim. Então, essa minha ligação com, com a música, né com o rock and roll, com tudo isso, é, ela foi. Ela, ela, ela me atrapalhou naquele momento porque eu via só a parte destrutiva dos grandes ídolos do rock. E eu queria ser igual a eles na parte destrutiva. E aí o meu caminho entrou na num caminho de destruição mesmo, sabe? E, é, eu, tinha, eu era. assim, que o meu, meu psiquiatra falou uma vez, o, o porquê que eu consegui né, me recuperar e fazer o tratamento. Ele falou assim, porque você tem, você tem uma voracidade tão grande para se destruir, que quando a pessoa tem a voracidade tão grande para destruir, ela também tem uma voracidade tão grande para se tratar. Quando ele falou isso, eu falei, pô, cara, realmente, eu, 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 eu usei tudo, fiz tudo para acabar com a minha vida, né? Então eu tenho uma grande força para também sair da, dessa vida, me, me tratar. Canalizar a energia e a força, principalmente psicológica, que eu tinha para sair daquela vida, né me tratar. Eu estou dentro de uma clínica meu é, não sabia quando eu ia sair. É, eu fiquei um ano, mas tem gente que fica dois, os dois, dois anos e meio. Eu fiquei um ano, foi um. Assim, é, quando eu saí, eu, eu, dois gatos na calçada era tumulto para mim. Eu, eu tinha medo, é, eu tinha que fazer uma ressocialização. É, e a, a desconfiança das pessoas se realmente eu melhorei ou não, a falta de confiança em mim, a falta de credibilidade, né? eu tinha que construir tudo isso de novo. Né? E se você não tem uma força de vontade, se você não acredita mesmo, é, no, se você não acredita mesmo naquilo que você está fazendo, é, na, na, nas palavras do psiquiatra e do psicólogo, e nas coisas que você ouve, nas coisas que você falou da sua vida, se você não acreditar naquilo, você não vai conseguir, por isso que assim, é, eu nunca esqueço do meu passado, e a coisa mais importante para mim, porque eu tenho que ter na memória tudo aquilo que eu fiz, aonde eu fui parar pra que não caia no um esquecimento. E aí eu acho que tá tudo certo e começo a ter uma vida mais solta e começo a voltar a ter comportamentos de ativa, né? Então eu tenho sempre muito bem na minha memória o que aconteceu comigo.
1: Legal, vamos ver agora nesse bloco o Casagrande contando um pouco do seu processo de recuperação e falando dessa nova fase da vida dele, limpa e longe das drogas.
0: Cara, assim, ó, eu saí em 2008 da clínica. Fiquei oscilando bastante, muito tempo, porque eu, eu, ainda, eu ainda bebia, né? então o meu o psiquiatra para mim na clínica falava você tem que parar com tudo, não pode beber e eu não via, eu não, eu não acreditava nisso porque eu não tinha problema com álcool eu gostava de tomar uma cerveja, uma caipirinha sexta-feira à tarde com os amigos aí eu não via, assim, por por que, que eu não posso fazer isso? E fui, 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 e fui entendendo, que eu, que eu, eu fui melhorando, mas eu patinava muito, demorava muito para eu, eu sair de, uma, de, uma, de um estágio que eu alcancei para um outro estágio. Eu falei, pô, demorou, 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 até o ponto que em 2015, eu, eu, eu me entendi sozinho, eu fui para a clínica me sozinho, fiquei sete meses, fiquei de setembro de 2015 a março de 2016. Fui lá para resolver essas, essas, essas partes que não estavam resolvidas, inclusive para de beber. De beber. Fui lá, beleza, fiz seis meses, saí, não bebi mais, nunca mais, e aí a coisa começou a andar. Aí, assim, eu fui melhorando meu comportamento, sabe? Fui é, conseguindo controlar, por exemplo, quando dava vontade de usar droga, eu já tinha a cabeça preparada eu, saí, eu eu fiquei um monte um bom tempo saindo com psicóloga indo indo passear indo pro cinema indo pro teatro sempre na companhia da, da psicóloga para a gente conversar se eu sentisse alguma coisa por exemplo no cinema ou no teatro ou vi, vendo as pessoas bebendo no restaurante e me desse vontade eu tinha psicóloga então eu fiz um, eu fiz uma as etapas foram muito bem feitas sabe eu fui acompanhado até o momento que eu perce... que todo mundo percebeu que eu dava conta sozinho e, e eu... eu dei conta sozinho que foi na na Copa da Rússia do ano passado né a Copa da Rússia para mim vai ser assim. o melhor momento da minha vida aquele momento sabe foi simbólico foi muito importante é... junto com a Olimpíada né que eu fiz no Rio de Janeiro que a Olimpíada do Rio foi a primeira Olimpíada o primeiro evento grande que eu fiz Sóbrio mesmo, não bebi, fiz tudo sóbrio Só que ali, por exemplo A Baby me ajudou muito, naquela época Ela saía, é, ela saía comigo para jantar Todas as noites, para não me deixar Sozinho no, no, no quarto do hotel Sendo que tava tendo festa em todo lugar na, No Rio de Janeiro, festa Baby. da Holanda Baby Consuelo, a Baby do Brasil é, Tava... Festa da Holanda, festa da Alemanha, festa da Argentina, festa não sei o que. É só festa em Copacabana. E eu tava no hotel em Copacabana. E aí, pra eu não ficar sozinho, ela começou a sair comigo, me dava força, conversando, tal, tal, tal. Até o, o, o encerramento da, da Olimpíada. Aí nós saímos pra jantar, eu e a baby, a minha psicóloga, que eu chamei ela de São Paulo pra, ir, pra ver a, a, o encerramento comigo. E lá na mesa eu falei, caramba, gente, cacete, esse é o primeiro evento que eu fiz, o meu, puta. Aí é, comemoramos tudo, eu falei assim, porra, caramba, mas agora eu preciso ter um fora, né? fora do Brasil, porque aqui eu tive a ajuda das pessoas, eu preciso saber como que eu vou me, eu vou me comportar fora do Brasil num evento sem ter essa ajuda de psicólogos e das pessoas. E foi, e eu mirei na, na Copa da Rússia. Antes, um pouco antes da Copa da Rússia, eu comecei a gravar uma, uma série para Fantástico, que teve três episódios. Com o doutor Drauzio Varela. Gravamos muitas coisas, aconteceu muita coisa emocional. Pá, pá, pá. No último dia que eu estava embarcando, foi a, a fase final da, da série. né ah, O pessoal do Fantástico estava lá, me entrevistou para eu ir embora. E quando ele perguntou, e agora? Que que você, o que, que você quer? Você está indo para a Rússia. Aí me veio na cabeça isso. Eu falei para ele, eu quero ir sóbrio, eu quero ficar sóbrio lá. E quero voltar sóbrio para minha casa. É o meu objetivo. E fui, cara. Fui primeiro para... Para Liverpool, que foi a, 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 mais, a maior dificuldade que eu tive na minha vida, foi em Liverpool, né? Porque nós saímos um sábado à noite para jantar, depois saímos andando, aí vimos um beco, todo mundo cantando, Beatles, todo mundo, é, bebendo cerveja, pessoas bonitas e tal, entramos lá para ver o que estava acontecendo. Era o Cavern Club, onde os Beatles tocaram pela primeira vez. E eu deparei com aquilo. Cara, aquilo ali é o máximo pra mim. Não é que é o os Beatles é o máximo, assim. Aquele ambiente de rock'n'roll de verdade, o verdadeiro em Liverpool, aquilo ali é uma coisa que eu sempre sonhei na minha vida. E tirei uma foto com a estátua do John Lennon e tal, e ficou aquele negócio. Os pessoal, vão entrar, vamos entrar, vamos entrar, não sei o quê. E eu pensando, puta, não, não posso entrar, não posso entrar, não posso entrar. Aí eu falei pros caras, ó, tô indo embora. Aí uma produtora foi junto comigo, inclusive. a ah, gente, eu não tô indo, eu tô indo embora. Os caras, ah, valeu, casão, é isso aí, tal, 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 e fui pro hotel, mas quando eu chegou lá no hotel, eu liguei, mandei mensagem pra minha psicóloga, comecei a conversar com ela, porque eu não fui embora convicto, eu não tinha convicção nenhuma que eu tinha que ir embora, a convicção que eu tinha era que eu tinha que entrar, porque eu precisava viver aquele momento de rock and roll, e aí, cara, eu, eu, eu coloquei a roupa para dormir, tirei a roupa para dormir, coloquei minha roupa de novo para sair, tirei e tal, e aí deu uma melhorada, eu tomei meus remédios e dormi. Aí, por, por, por uns três dias seguidos ou mais, eu perguntava para as pessoas que estavam comigo naquele momento se eu tinha feito o certo. Você acha que eu fiz o certo, cara? Porque eu não estava convicto. O cara, pô, casal, lógico, cara, parabéns, você fez o certo. Aí outra pessoa, meu, legal, você fez certo pra caramba, gostei, é isso aí. Tá, tá. Depois que umas quatro pessoas falaram isso, eu falei, porra, eu fiz o certo mesmo, né? É, eu, aí, eu fiz, aí chegou a minha convicção do que eu tinha feito a coisa certa, e fui para a Copa da Rússia, aí foi tudo tranquilo, sabe é, tinha festa no meu hotel, o meu hotel era rave das 10 da manhã até a noite, porque tava, todas as torcidas que chegavam na, em Moscou, o time, a seleção que ia jogar, todo mundo ia para lá, tinha uma, uma marca que fez uma, um concurso e ganhava dois ingressos pelo mundo todo, e essa marca fazia o, a, a, a sede delas no, no meu hotel. Então eu tava festa todo dia, eu descia, os caras dando bebida de graça, aquela, sabe, comida e tal. Meu, eu ficava lá, pessoal, vendo telão, nem percebia, não mexeu nada comigo, nada, nada, nada. E quando chegou na final da Copa aqui, a França ganhou. Eu vi os caras dando a volta olímpica e terminou a Copa, aí veio aquela emoção de você, assim, eu fiquei 45 dias com as pessoas, né? E naquele momento a gente ia se distanciar, né, cada um ia fazer o seu trabalho, voltando pro Brasil, a gente não ia ter mais uma turma, né, uma equipe, né, que viveu 45 anos, e aquilo começou a me emocionar, e aí eu lembrei, desse senhor que eu falei, que eu queria, meu objetivo era esse, e aí eu falei, caramba, meu, eu tô sóbrio, amanhã eu vou pegar o voo, vou voltar pro Brasil sóbrio mesmo, né, aí eu, me emocionou bastante, porque foi, é... Foi uma puta conquista.
1: Para começar esse bloco, o Casagrande fala da, do importante trabalho que ele tem feito para levar informações para a sociedade sobre a dependência química.
0: Olha, o é, é, é o seguinte, cara. Eu tive vários, várias situações de risco de morte usando droga. Inclusive o capotamento que eu tive com o carro. Né? E meu tratamento foi muito difícil. E desde 2008 que eu continuo fazendo meu tratamento até chegar no ponto que eu estou hoje. né? E, e eu encarei aquilo, a, a minha sobrevivência eu encarei com uma missão. Eu coloquei isso na minha cabeça. Falei: se eu não morri até agora por causa disso, é porque eu tenho que passar essa história para frente. E ajudar. A sociedade é entender melhor O que é uma dependência química Entender melhor o que é o tratamento Entender melhor como se per... as famílias Como percebe que o filho está começando a mudar Então eu tenho isso como missão para mim E não é um peso nenhum Eu faço palestras Em todos os lugares Quando eu posso é... Vou em programa de televisão Quando pergunta sobre esse assunto eu falo é... Porque é uma missão para mim E assim, não é só para ajudar as pessoas Me ajuda porque eu te falei um pouco antes que eu tenho que ter a minha memória. Eu tenho que ter na memória tudo o que aconteceu comigo. Então, cada vez que eu conto a minha história, eu, cada, vez que eu, cada vez que eu conto a minha história e cada vez que eu vou num debate ou numa palestra, ah, tudo que aconteceu na minha vida, quando eu estou falando, vem na minha cabeça. Isso que eu estou falando com você, eu estou falando porque eu estou vendo as imagens na minha cabeça. Entendeu?
1: Olha, no próximo trecho da nossa conversa com o Casagrande, ele fala sobre o trabalho específico que ele fez dentro de alguns clubes de futebol. É, eu já
0: fui no Santos no... E no Corinthians. E eu, o São Paulo está querendo também está Nós estamos ajeitando uma data para ir no São Paulo. Para conversar com a categoria de base, sabe? Porque o futebol hoje está tendo muito problema com drogas. Teve, apareceu muitos jogadores sendo pegos no exame com cocaína. Né? E cocaína não aumenta o rendimento físico de ninguém. É, quando, você, quando, quando o jogador é pego por uso de cocaína, é porque ele não resistiu a não usar. Não que ele usou para melhorar. Entendeu? Porque ele sabe que se ele for fazer o exame, ele vai ser pego. E assim, eu imagino numa sexta-feira, uma festa, e a cocaína ali, ele não consegue falar assim: não, hoje eu não vou usar porque domingo eu vou jogar, eu posso ser pego. Quando ele, quando ele não tem, quando ele não resiste, ele já está tá na estrada da dependência. Entendeu? E eu não vejo, eu não acho justo ser suspenso, dar uma punição para um jogador que é pego no doping por cocaína. Eu não acho certo. A punição, porque ele, ele demonstra ter uma doença, deveria ser obrigado o clube a, a, a bancar um tratamento para ele. Não a FIFA suspender ele dois anos, oito meses. Você pensa, um cara, um, gar, um garoto de 19 anos, que é pego no doping por cocaína e, e já. Vem aquela aquela baixa autoestima dele desce a moral dele sabe ele fica mal e ainda vem uma punição ao invés de ver assim olha vamos fazer um tratamento com o garoto cada cada uma vez por mês vem um médico da fifa fazer um exame para ver se ele não está voltando a usar e eu acho que depois de três quatro meses se ele não se ele fez vários exames e, e, e mostrou que ele não usou mais eu acho que ele poderia voltar a treinar normalmente claro com observação do departamento médico do clube dele, do psiquiatra do psicólogo que trata. Mas punição não, cara. Punição é pra quem usa fetamina pra ficar mais veloz, pra ficar, é, ficar ligadão no jogo. Tá usando pra levar vantagem do outro time, do outro jogador. né? Como foi o Ben Johnson na Olimpíada de Seul em 88, ele usou, ele usou anabolizante pra ganhar do Carl Lewis. Pô. Aquilo ali, sim, é doping. O cara usou uma coisa pra, é, pra levar vantagem no outro agora cocaína no futebol não é para aumentar o rendimento o cara o cara não resistiu foi pego no dop por cocaína chama o garoto já arruma psicólogo sabe já começa a iniciar um tratamento ou internado ou não sabe pode ser no laboratório do no... onde o psiquiatra está enfim não precisa ser, talvez, uma internação,
1: mas precisa ser tratado. Falando sobre punição, o que será que o Casagrande acha da descriminalização das drogas? Vamos ouvir.
0: Eu não vou levar a minha, a minha, a tudo que eu passei com as drogas em consideração para analisar se eu sou favorável ou não. Porque senão eu seria contra, né? por tudo que eu passei. Mas eu sou contra a qualquer proibição. Eu sou contra a qualquer censura sabe é... eu sou uma pessoa altamente democrática. Então, eu só acho assim, o momento do país que nós atravessamos não é o momento para se preocupar se deve legalizar ou não as drogas. O momento do nosso país, hoje, é para a gente brigar pela democracia, que está correndo risco, seriamente. Sabe? Muitas situações de censura estão acontecendo, de preconceito, de homofobia, que são muito mais importantes do que você liberar maconha ou não, sabe? Eu acho que isso aí é lá para frente pro Brasil, sabe? Nem sei quanto tempo para frente. O nosso momento agora é ficar atento com o que está acontecendo no país, desmatamento na Amazônia, incêndio na Amazônia, é, garimpo ilegal, sabe? É isso para se preocupar. O, o país, a população tem que se preocupar. Tem que se preocupar com isso. É isso que tem que se discutir, sabe? Não é sentar para se discutir se vai liberar maconha ou não. Eu acho que isso é uma. Sabe? É esquecer a realidade. A nossa realidade é outra.
1: Antes de fechar o nosso papo, o Casagrande relembra e explica um pouco como é que surgiu a famosa democracia corintiana. A
0: democracia corintiana ela iniciou com coisa, uma coisa básica: é, dar liberdade para o jogador de futebol ser um cidadão brasileiro como todos os outros. uma coisa assim. É, podia se manifestar politicamente. É, podia podia pô, Tomar uma cerveja onde ele quisesse Não precisava ficar escondido Porque o, o engenheiro não se esconde para tomar cerveja Por que o jogador de futebol tem que se esconder Então a nossa mentalidade era essa Então começou por aí Nós fomos ficando mais livres tendo comportamento de liberdade total, até começar a participar da própria política do clube. Aí nós fomos crescendo, aí começamos a, a, a ir para a política, cada um não, era, não foi nada marcado, nada um acordo, cada um foi tomando a sua direção. É, coincidentemente, a grande maioria foi para a mesma, mesma direção. E aquilo foi pegando, participamos do, da eleição para governador em 82, foi a primeira eleição direta para governador desde a... Da do início da ditadura, participamos fortemente ali e aí foi crescendo, aí Angabaú direta já o negócio foi envolvendo a sociedade brasileira. Né? E aí que a intenção era essa. Mas a gente começou com esses detalhes mínimos mesmo. Vamos concentrar ou não vai, sabe? Que, é, que qual, é, qual é o sentido da concentração? Pô, concentração é porque o pessoal desconfia que o jogador vai sair à noite e no sábado e não vai jogar. Pô, isso aí não existe. O cara tem que ter responsabilidade. Aí tira uma concentração em cima disso. Então nós somos sempre... No, o, o nosso caminho foi sempre em função da liberdade. Total, sabe? Principalmente o jogador de futebol, que era um... um é muito paternalista o meio do futebol. O jogador não faz nada, sabe? É, tem o um chequinho na mão, sabe? É. é tem o, o cara faz tudo, o hotel, sabe? E a gente, quando nós viramos da democracia corintiana, a gente mesmo fazia, sabe? Nós começamos a fazer as coisas nós, porque a gente tinha que saber fazer as coisas, né? É, a gente pensava dessa maneira. E foi isso que nós começamos a fazer.
1: Agora vamos pensar um pouquinho, como é que seria se a gente tivesse a democracia corintiana hoje em dia aqui, Cazão? Vamos ver.
0: Hoje em dia? pô Ia, ia, ia ter mais trabalho que antes, sabia? A democracia corintiana, na época era a ditadura militar ainda, né? Nós tivemos confrontos muito fortes com, com o governo. E, de, de, generais ligavam lá no Corinthians para parar com aquilo, para tirar o nome de democracia corintiana, para não pôr na camisa dia 15 voto. E a gente nem nem ouvia. Ia fazendo, ia fazendo, ia fazendo. E hoje eu vejo diferente, cara. Hoje por quê? Porque o Brasil virou uma democracia. E agora é, a democracia está em risco, e eu acho que agora é, ia ser um combate maior, mais, mais difícil, mais duro, porque naquela época a, a, a sociedade já estava batalhando para terminar a, a, a ditadura militar. Ela não estava no fim, nos anos 80, início, era pesado ainda, tinha tortura, assim, mas ela estava caminhando para o fim. Né? E a gente conseguiu ali fazer um, 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 um trabalho fantástico Foi um processo fantástico Hoje, hoje o que está se discutindo é o contrário né? Hoje estão querendo colocar uma censura de volta Estão querendo é, sabe, é, tirar verba da educação sabe? Tem um monte de coisa acontecendo que seria muito, seria muito difícil, mais difícil na realidade porque a gente depende, a democracia corintiana depende de resultado, tudo que você vai fazer no futebol depende de resultado, e tudo que está acontecendo no país hoje, se a gente se existisse a democracia corintiana, porra, a gente ia ter que ganhar todo o jogo e a gente não ia ganhar todo o jogo então quando você perde, vem, a, vem, a, vem o ataque, né cada derrota vem o ataque do, do, do inimigo, então eu acho que seria muito mais difícil
1: é isso pessoal, esse foi o ex-jogador de futebol e comentarista de TV Walter Casagrande Júnior que é um dos homenageados do Trip Transformadores 2019. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o prêmio e sobre os outros homenageados, é só ir lá no trip.com.br você vai encontrar... É, biografias e, enfim, explicação e textos sobre essas outras figuras geniais, assim como Casa Grande, que serão homenageadas no dia 7 agora. Aproveito novamente para agradecer as marcas que tornam essa iniciativa possível. O Prêmio Triplo Transformadores 2019, assim como essa edição do programa, são patrocinados pela IBM, pelo Grupo Boticário e pela Marfrig. Bom, é isso pessoal, o Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está há 34 anos no ar. A apresentação é de Paulo Lima, produção e edição de Alexandre Potashev. Quer falar com a gente? Escreve para o trip.com.br. Quer ficar mais perto do nosso trabalho? Procura a gente no youtubecom revista Trip. Na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até a próxima. Você ouviu. Triple FM
0: Esse foi um oferecimento Motocicletas Triumph Pela emoção, pela liberdade Pela aventura For the ride